0: För nu sitter jag, jag trodde att jag skulle säga, i ett kök i Falun. Men vi sitter i min vän Helenas lilla studierum.
1: Ja, här sitter du och pluggar. För när var den där så? Och det kommer bli ett litet allrum eller bibliotek tror vi så småningom. I
0: detta fantastiska hus byggt, vad sa du?
1: 1899.
0: 1899, mm -hmm. helt fantastiskt. Med så mycket original... Rummet som vi sitter i, där är det ju originalermålningar
1: olika mönster. Ja, det är fint. Ah, fantastiskt. Det är hus. kul och det, det är så härlig känslan när man tänker att det är människor som har gjort det här, mycket som har handgjort. Det. Eller hur? Jag går ju gång på handblåsta fönster ah, liksom. fönstren är ju så vackra. Ah. Och eldstäder
0: och mm. det är pardörrar och det är högt i tak. och mm. Jag fick lite hjärtklappning när jag kom hit idag. Jag Oj. får bara gratulera Helena för det här är ju helt fantastiskt. Oh, tack. Ja. Så så fint. Och nära vattnet i mm. Falund, vad heter sjön? Runn heter den. Runnen. Mm. Mm. Ja. Jättevackra omgivningar. Oh. Men om vi börjar så här... Ehm, vi kan börja med att bara höra, hur har din morgon varit? Hur ser en mm. morgon ut hos dig?
1: Ja, det kan vara lite olika. Um, nu, eftersom jag studerar just nu på distans, uh, ofta så blir jag faktiskt väckt med en kopp kaffe av min man. Åh, oh, härligt. Lyckligt. Ja, jag, jag, precis som du, tycker mycket om kaffe och jag behöver en kopp när jag uh, går upp på morgonen. Oh, ligger du kvar i sängen då med. nu kommer, du på. Jag vet inte nu du kommer jag lilla
0: Alfred ska vi låta honom vara eller ska, ska vi du då? stänga in honom jag fattar
1: inte hur han kommer upp jag se, han vi har, ja. jag ska inte säga
0: lilla Alfred för han är nej. jättestor, vad var det nu för rasen? en
1: golden doodle golden doodle, mm.
0: rejäl björn ja,
1: han är ju då en blandning av golden retriever och en stor pudel så han är ganska stor och nu försöker han komma in här mm.
0: trots att vi har stängt
1: dörrarna. Ja, han har ätit upp sitt grisörar förmodligen. Ja. Så, så snabbt går. gick det. Ja, ja så det
0: börjar brukar... morgonen i sängen med en kopp kaffe. Ja,
1: men det brukar ofta kunna vara så. Och sen så skjutsar vi, någon av oss brukar skjutsa barn till skolor ibland. Det är lite så här lyx som vi kostar på oss. Men de kan även åka buss. Och... En har börjat åka moppe. Ehm... Um... Nej men så det är lite olika. Idag gick jag upp och förberedde lite för att ni skulle komma hit. Vi var en jättegod lunch. Ja, jag åkte och lite. Skossade barn till skolan, gjorde jag ändå. Och ja, jag tog en promenad med min hund. Eller våran. Sen han jag inte så mycket mer. Nej.
0: Ja. Man kommer ut när man har hund. Ja, man gör ju det. Och grejen är, är att som sagt, vi sitter i Falun. sa jag välkommen till Elva Kaffe med fru Windrich. Nej, det gjorde jag inte. Inte kanske just den meningen. Nej, men det inte. måste jag göra. Så det gör jag det nu. Härligt.
1: Välkommen Helena. Tack så jättemycket.
0: Till Tack. ditt eget hem. För det är ju
1: hos ja. dig vi sitter. Och Tack. det
0: beror ju på att min mamma och jag är ute på en liten utflykt. Mm. Så vi har ju gjort Falun. Vi har gjort, vi har bott vid Gruvan. Vi har varit på karl som du... Har lovat att du ska besöka. verkligen åka till. Det är helt skandal att jag inte har ja. varit där än. Mm.
1: Och det har du något att se fram emot. Ja. Och sen Länge har vi till. även
0: gjort en runda upp till Mora. Till Zornmuseet mm. var ju väldigt mycket efter. Ja, det måste jag också åka. Ja men så
1: coolt. Ah. Coolt med att äh, din mamma berättade här, skillnaden mellan Carl då och Anders. Heter det, va? Så. Ja men precis. Att de är så olika som personligheter ja, och att man kunde se det ja, i, och också härligt. sa
0: vi när vi åkte ifrån Solmuseet att man, kunde se, man kan se att de ändå var nära vänner, att mm -hmm. de har påverkat varandra. Är det så? Ja. Båda hemmen är ju väldigt, väldigt färgstarka mm. och otroligt personliga. Väldigt, väldigt inspirerande. Wow. Så även om man inte alls har den stilen som de har, det är ju svårt att återskapa, ja. så är det väldigt jätteinspirerande. Mm. Så det måste du verkligen göra. Verkligen. Det måste jag.
1: jag ja. visste inte att de var vänner. Faktiskt. Det visste inte jag
0: heller. Ja. Men nu när man har gått en guidad tur får man veta mycket. Ja. Jättekul faktiskt. Det och
1: fet... Fet den? mats. Fet mats. <laughs>
0: <laughs> fet mats i fanlig gruva. Ja. Ja, vi har lärt oss mycket. Men du, du pluggar mm. säger du. Eh, för den som inte känner dig. Vem är du? Vad gör du ja.
1: Mm. Ja det är alltid så svårt för ja, jag. Jag, jag, jag. <laughs> jag är då en trebarnsmamma som älskar att sjunga. Jag är utbildad som pedagog, musiklärare som jag har jobbat som också eh, under en period. Jag tycker mycket om olika saker i livet. Jag älskar att resa, älskar språk. För några år sedan så kände jag att jag ville göra någonting annat i livet. Så då pluggade jag ett tag mänskliga rättigheter, fokus på barns rättigheter. Jag tycker väldigt mycket om... Ja, mitt hjärta slår extra mycket för barn. Och nu är jag faktiskt tillbaka i skolans värld. För jag har jobbat några år som specialpedagog. Och nu håller jag på med att göra klart min examen inom specialpedagogik. Och jag tycker faktiskt att jag kan se en röd tråd i allting när jag ser tillbaka. Hur liksom att det ändå hör ihop lite på något sätt. Jag brukar tänka på det ibland. att eh, Nu när jag har barn som börjar bli den åldern. Att de ska välja utbildning och framtid. och sådär, att Man är på ett sätt mycket den man var. Mm. När man var i den åldern. Och, och valde tog sina steg. Att det finns mycket kvar. Liksom. Hur gamla är barnen? Eh, de är nu 16. Min äldsta hon fyller 17 eh, om en månad. Alma. Och så har vi Ella som är 15. Och Nils som är 13. Mm, och, sen, och vad, vad är... Oh, ja, nej, jag har två bonusbarn också. Som är... Mm. Eh, de är eh, 14 och eh, 10. Så en stor härlig familj. Ah. I ett stort
0: härligt hus. Ah. Och en stor härlig hund. Ja.
1: Jag gillar stort och härligt. Ja, stort och härligt.
0: Men du vad tänker du med studierna? Mm. Vad vill ehm, du göra sen?
1: Jag, alltså jag, jag har ett jobb som jag tycker är väldigt inspirerande. Eh, för att jag... Ja, mitt hjärta slår lite extra för, för barn som har det svårt faktiskt mm. eh, och jag, jag tycker det är kul på samma sätt som när jag jobbade med musik så tyckte jag det var härligt att liksom, få se, se barn och ungdomar så här, knäcka koden lite för att spela och sjunga och, liksom. men samma sak inom, inom skolan kan jag tycka eller för när jag, när jag började plugga Barnsateter så kände jag att jag ville kanske någonting annat bort från skolan. Sen så insåg jag att skolan är så stor del av barns vardag. Mm. Mm. Och vi behöver verkligen hjälpa barn i skolan. Det finns så mycket, det finns mycket som är väldigt bra och det finns mycket kvar att göra. Faktiskt. Och äh, det finns ju många olika områden och även många olika åldrar där man behöver komma in och, och tänka lite större med nya perspektiv och jag tror även vuxna, ibland behöver vi mm. <laughs> nu är jag förstås väldigt färgad av att jag håller på med just det här just ja. nu, men vi behöver lite specialpedagogiskt tänk, kanske för handla mycket om att tillgängliggöra miljöer och så vidare för människor och liksom se individer från olika håll och inte bara ha ett svar, man kan hitta svar på saker som är utmaningar för människor- beroende på vilket perspektiv man har- och vilket håll man tittar ifrån. Intressant. Ja, men verkligen. Och jag tänker att det finns många områden, inte bara skolan. Där, så jag vet, jag vet inte riktigt vart jag liksom kommer hamna till slut. Men är det barn med särskilda behov som du helst vill jobba med då? Ja, eh, det måste inte nödvändigtvis vara det. Men, men barn som kanske av någon anledning- inte riktigt passar in i mallen- och, det kan finnas många olika anledningar till det. Mm. Men ja, att man kan tänka lite större begrepp där också. Um, ja, vad ja, Det kan bli en lång diskussion <laughs> om man fortsätter. Ja. Men sen så drömmer jag ibland om att bli trädgårdsmästare. Du är ju så, eller, så otroligt liksom, duktig är på odeln och trädgård. Och... Ja, men jag älskar det. Jag älskar blommor. Jag älskar att det finns rosa buskar här i den här trädgården som inte jag själv har planterat men som bara fortsätter att blomma hela tiden ja. så jag kan gå ut nu i oktober och bara plocka in små kvistar och sätta i vasser överallt det, det är det bästa jag vet ja. det är det Hur länge har ni bott i huset? Eh, ja men det är ju ett år nu um, och lite från och till eftersom vi har vi har ju två hus just nu i två städer så vi bor i <laughs> Ja, precis ja, För, <laughs> det för du och jag har
0: ju lärt känna varandra i Stockholmsområdet mm. så att du har ju fortfarande hus kvar där och, och vi ska prata mer om det. Mm. Ni är ju två familjer som håller på att bilda ett nytt liv tillsammans mm. i detta fantastiska huset så att jag kan ju säga det att om det låter lite burkigt så beror det på att vi sitter i ett ganska oinrätt rum. Ja. Det är ditt, det är lilla <laughs> skrivbord här. Ja. Och, Just det. Men
1: det kommer bli så fantastiskt. Mm. Och så håller vi på att renovera fönstren också så vi har plockat bort lite Inga gardiner och liksom. ja. det är lite kallt. Ja, det blir bra ljud, det tror jag. Det Men får det är vi fina takmålningar.
0: Verkligen. Fantastiskt. Men du Helena, mm. jag, eh, en stor del av tanken med min podd är ju att möta människor som, som har gått igenom olika saker i livet. Vi drabbas ju alla på ett eller annat sätt. Mm. Eh, och hur man tar sig igenom saker som man kanske inte hade räknat med skulle hända och du sitter ju här idag med en stor anledning av det som du har tagit dig igenom och jag tänker att det är för många det värsta tänkbara för mig är det 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 är min stora skräck och säkert för många andra för det du har gått igenom med att du förlorade din livskamrat mm. Anders i en väldigt tragisk olycka och det ska vi prata mer om Men jag tänker Först att eh, vilka var ni då? Vilken, vilken typ av liv levde ni och hur, hur såg livet ut då? Eh,
1: vi levde ett härligt vanligt liv skulle jag säga. Eh, Anders jobbade ju då eh, som brandman och eh, även jobbade lite extra sådär som snickare och så man hade ganska mycket tid. Hemma. Vi hade alltid prioriterat familjen. För att vi tyckte det var viktigt. Um, och vi bodde i ett hus. Uh, norr om Stockholm. I Täby. Uh, vi var väldigt engagerade i en kyrka. Och uh, hade mycket. Av vårt sociala liv där. Och jag var mycket engagerad i. Uh, med sången och musiken. Och sådär. Mm. Uh -huh. mm. Så. Uh, um, ja. Jag tänker att. Mm. Ibland kan det bli så här, när man ska beskriva här efteråt- att det man uppskattar är just det vanliga. Ja. <laughs> så kanske är det jag lyfter framåt. Vi ja, umgicks med, med mycket med vänner och, och släkt och sådär, familj. och uh, Uppskattade det liksom. Och sen så hade vi faktiskt uh, tankar på och planer- att uh, flytta utomlands och jobba. Uh, vi hade lite olika planer, men... Uh, det fanns mycket, mycket tankar framåt. och Jag tänker så här, Att vi var, vi var på en plats i livet där vi var väldigt nöjda faktiskt. Förnysamma med vilka vi var. Vi hade en bra relation. Barnen var då 8, 10 och 12. Och ja, det var fullt upp med aktiviteter. Och... Jag vet att vi också pratade lite på att vi ville hitta något ställe kanske i fjällen. Vi åkte mycket skidor som familj. Anders älskade att åka skidor. Han hade verkligen levt för det under en period i sitt liv. Och, slalom eh, Ja, eller eh, snowboard var faktiskt snowboard. hans mm. grej mest. Men sen åkte vi mycket slalom då. Eh, skidor tillsammans som familj. Eh, han tränade också väldigt mycket. Han var verkligen träningsnarkoman. Han åkte mycket längdskidor och eh, ja, han var anmäld till vasaloppet, eller han har åkt loppet några gånger och nu hade han fått en så bra plats han skulle stå i första startled och han var så glad för det och ja. ville satsa på att få sitt livs bästa tid sprang mycket lång lopp och sådär gjorde han också sådär
0: och olyckan hände ju den 8 februari va? Mm, var 2016, 2016.
1: Mm.
0: om man tänker vi ska såklart prata om själva dagen och som var hur var dagen innan?
1: Dagen innan, då ska vi se, åttonde, som var olycksdagen var en måndag. Så dagen innan var en söndag när han jobbade hela dygnet. Och då, då så gick han på söndag morgon och skulle komma hem måndag morgon. Och han hade dock till jobbet innan jag gick upp. Och, och vi hade en fullspäckad dag framför oss, jag och barnen också. Jag skulle sjunga i kyrkan och då skulle vi åka in och förbereda oss och sådär. Och var där lite tidigare. Och sen skulle Nils, min då, börja på någon ny idrott. Jag tror det var någon fotboll eller vad det var. Så jag vet att Anders höll på och hela tiden. Han hade hittat någon fotbollsskor på något ställe som jag skulle åka och köpa. <laughs> och okay. det var så här um, fullt upp. Och jag vet, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var någon anledning att, att han hade försökt byta bort det passet faktiskt. Ibland kunde han byta lite här på jobbet. Uh, men han hade inte lyckats för att det var någon som... Ja, var sjuk på något annat ställe och ibland kan jag laborera lite med personal sådär men um, så den dagen pratade vi ganska mycket telefon och skickade sms och, och um, jag vet att det sista sms jag fick på kvällen det var att, uh, att han ringde mig Jag skulle nog bara säga God natt", han brukade ringa vi ringde väldigt mycket till varandra och pratade och sådär Alltid. Men, och då så hade Ella lagt sig brud och skulle sova i min säng då eller på hans sida så då tryckte jag bort samtalet för jag ville inte väcka henne och då så skickade han ett sms istället och det smset blev väldigt viktigt på något sätt sen för att det var så fint det brukar vara fina sms men det var liksom verkligen fullt av kärlek, omsorg och ja, och blev det det sista smset du fick? Ja, det var de, de sista orden jag fick från honom bara. För sen, sen på morgonen då, dagen efter, vaknade, eller då, då gick jag upp och då var ju han på jobbet. Han brukar komma hem där någon gång. Eller förresten skulle han åka vidare till ett annat jobb och bygga någonstans tror jag. Men i alla fall, då gick jag upp och ja, skickade barnen till skolan och så måndag morgon. Och, och då ringde ju Anders, chefsen, och berättade vad som hade hänt. Och då, efter det, fick jag ju inga, inga mer meddelanden. som hade eh, ja, Då ringde ju, han och berättade då, Anders chef, att eh, Anders hade varit med om en olycka. De hade fått ett larm på brandkåren då, eh, på måndag morgonen strax innan han skulle avsluta <hör> sitt pass. Eh, och då var det en, en bil som hade åkt av vägen. Det var i februari. Det hade väl varit lite halt och sådär. Så de åkte ut på den här olyckan. Eh, eh, och det hade gått bra. Fick reda på för den här bilen då som hade åkt av. Så då höll de på att plocka ihop den här olycksplatsen och då var det ju både brandkår med de har ju flera bilar då som de ställer upp som en olycksplats och så var det ambulans på plats för att de åker alltid ut sådär allihopa när det är en olika. så de var på att plocka ihop hela den här olycksplatsen när det var en bil som, som kom in på området och tappade kontrollen på bilen och körde på Anders helt enkelt så han blev påkörd och det var en ganska allvarlig väldigt allvarlig eh, olycka.
0: Förstod man då när, när chefen ringde till mm. dig för,
1: hade man förstått då allvaret i olyckan? Jag tror att de förstod allvaret eh, men det förstod jag långt senare för till mig ville man inte säga så mycket för att ja, jag stod hemma i köket med min son och eh, skulle skicka honom till skolan och jag tror att de... De ville bara få in mig till sjukhuset. Jag vet att de hade, De berättade efteråt att de hade suttit och pratat om det här också. Jag vet att en av Anders bästa vänner på Brankon där... Hade liksom sagt det till chefen senare. Säg inte så mycket. Se bara till att de kommer in till sjukhuset. Ja, och jag förstår ju nu att... Vad, jag hade väl, vad hade jag gjort om de hade sagt att han var döende? Eller liksom livsåtande... Det hade man inte... Ja, jag vet inte. Det är svårt att tänka, men... För jag vet att jag tänkte... Han sa att Anders har varit med, med om en och han är på väg in till sjukhuset. Och jag tänkte ju, varför ringar han inte själv och berättar det? Men, ah, men då frågar jag, okej, okay, är det allvarligt? Ja, han är medvetslös, fick jag det svar då. Mm. Eh, fast väldigt... Jag kommer ihåg att han pratade väldigt där lugnt och så här... Ja, han... Ja, men att det var verkligen så här, svårt att få fram orden. Jag, och jag kan ju i efterhand förstå att det måste ha varit fruktansvärt svårt att ringa ja, ett sånt samtal. Ja. Men i alla fall, jag tänker de brandmän som var med på plats och såg Anders bli påkörd. De förstod ju hur allvarligt det var. De, den ambulansmannen som var där har ju berättat för mig också- hur han såg, det, alltså hur han såg olika vad som hände och att det, det finns tydligen så direkt knapp man kan trycka på för att tillkalla helikopter och det gjorde de direkt och han blev ju blev väldigt allvarligt skadad och liksom utslagen direkt och så att ja, det måste ha varit helt fruktansvärt för dem också tänker jag och få att få, behöva vara med om det som de var. Nej men så att, jag tror att de förstod att det var väldigt allvarligt men och de sa så här, ska vi skicka en bil och hämta dig? Men då tänkte jag, vad de överdriver, det så farligt det är ju inte. Jag kan väl köra bilen till sjukhuset själv, liksom. Så jag sa, men jag, jag lämnar min son på skolan och så kommer jag in sen. Och då har jag ju det att göra med att jag, för det första så förstod jag inte allvarligt det bra. Och jag kunde nog inte heller ta in det, liksom. Plus att jag tänkte att Anders var ju... Han var väldigt vältränad och stark. Och han var liksom min trygghet. Han var min trygga plats, min trygga punkt. Han var alltid den jag litade på. Han var liksom familjens säkerhets... Ja, vad ska man säga? Väldigt säkerhetsmedveten. Och ja... Jag trodde liksom inte att... Det skulle kunna hända honom någonting. Nej. Han var så stark och han var så bra. Han var så... Även mentalt stark liksom. Jag fattar att det kanske låter lite puckat. Men så kände jag. Och så, när... När han, chefen berättade att han har blivit påkörd- då, då tänkte jag direkt på barn i parken man har sett- så där som springer och slår i huvudet någonstans. Och, och så har man hört någon gång att, eh, att de barn kan svimma- eller sådär, på isen när de åker skridskor. Och, eh, och sen vaknar de upp efter ett tag. Och sådär. Så jag tänkte att ah, han kommer, ju, han kommer ju vakna upp snart. Jag måste skynda mig in till sjukhuset- så jag hinner sitta där vid hans sida när han öppnar ögonen.
0: Det, Det var, var så tanke. jag tänkte.
1: Ah. Mm. Och vad tänkte du på vägen in- var du orolig då mm. eller tänkte du att... Nej men jag... Eh, jag, tror, jag förstår i efterhand att jag nog ändå var orolig. För att... Eh, Anders mamma ringde. Jag hade nämligen skickat sms till några, några få utvalda. Eh, ja, men Anders syskon och familj. Min syskon och familj. Och eh, sådär att, att Anders hade varit med om en olycka ändå. Och så var det de att be för honom. Eh, och min personliga tro liksom var så stark. Så jag kände att jag någonstans trodde liksom att, att Gud skulle hjälpa oss faktiskt. Eh, och eh, så att jag, jag bad själv till Gud när jag åkte in i bilen. Och samtidigt så tänkte jag att jag blev liksom full av visshet att det kommer gå bra. Men då ringde i alla fall Anders mamma och och frågade efter Anders personnummer för hon ville väl ringa till sjukhuset eller någonting och fråga någonting. Och, och då hade jag glömt hans fyra sista siffror och då äh, säger det lite om att jag nog var lite i chock ja, För att jag kunde alla, alla familjens personer med flytande vatten och sådär. Rinnande vatten kanske. Ja. Så. <laughs> <laughs> så i alla fall. Jag, jag, det var någonting i mig som var lugn liksom, och trygg mm. och jag var så här. Det kommer gå bra. Och sen när jag väl kom fram till sjukhuset så vet jag då hade jag kontakt med Anders kompisar eh, från Brankån som var där. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle åka. Jag har varit väldigt förskonad från att behöva vara på sjukhus. Eh, men i alla fall, och då kom de ut och mötte mig. Och då, då vet jag att jag också tänkte, men vad skåpiga de är, var konstigt. För de kom fram till mig och såg helt så här förkrossade ut. Och gav mig en stor kram, liksom, hej. Hur är det? Liksom. Och då tänkte jag, men vad lyckliga de här? Det här kommer gå bra. Ja. Och sen så gick vi in på sjukhuset och, och då fick vi ett eget rum. Och vi fick en egen någon typ av personal som var med oss. Jättefin, jättegullig och liksom sprang och hämtade mat och vatten. Och, och då vet jag att jag tänkte, men hjälp vilka resurser de har på sjukhuset. Och du förstod fortfarande inte, eller liksom kopplade inte att... Det här
0: är på riktigt nu. Ja,
1: men, nej, inte hur allvarligt. Jag förstod ju att, att det var allvarligt. Saken är den att de som kom dit... Jo, för då kom det fler och fler. Och jag sa ju till folk, nej, men ni behöver inte komma. Vi kan ses i eftermiddag. Liksom. Men Anders eh, Bror kom dit och syster. Och, och så var det några Anders närmsta där då, kollegor som var där. Eh, och vi satt och pratade. Jag vet att det någon... Jag frågade en av hans vänner. Men hur är det med din familj? när det ett barn som hade haft lite tufft. Och då tittade han på mig, men hur kunde du fråga mig- hur det är med oss nu? Men då tänkte jag, men hjälp vad alla håller på- det här är ju ingen grej, de känner ju- andra de vet ju hur stark ja. han är. Och, mm. Det här kommer ju gå bra. Men de då som, som var där, de hade ju dels hade med media skrivit någonting- som då en del hade läst- att det var livsotande skador- att han hade flygits in med helikopter. att ja, Det var allvarligt, det hade inte jag sett. Och sen så- de som hade varit med på plats visste ju förstås. Ja. De var ju helt chockade. Liksom. Eller de var inte där, de som hade varit med på själva olika. För de var fortfarande på stationen och hade någon sorts krishantering av något slag. Men Anders hade flugit till ett så kallat traumarum där de skulle operera honom. Så jag fick information om det. Han opereras just nu och när han är klar och så fick han tid för det. Då kommer det komma en läkare att berätta om honom. Liksom, tillståndet och sådär. Mm. Så vi satt där och väntade på att få besked om hur det var med honom. Eh, och då vet jag att när den tiden var så fick vi besked att eh, den skjuts fram lite för de är inte riktigt klara för en ganska avancerad operation då liksom. Och... Men sen till slut när hon kom ner och skulle informera då, då var det väl först jag förstod någonting för att då frågade hon direkt var är hustrun och cykeln då- fram till mig, satt sig på huk framför mig- spände ögonen i mig- och, och berättade då om hans skador. Och, och då blev jag nog lite mer chockad och, och jag vet inte så sa till henne- men hallå, han ska åka Vasaloppet om några veckor. Alltså nu får ni verkligen göra vad ni kan. <laughs> det här är liksom hans chans. Ja. Och det blev så viktigt för mig- och då vet jag att eh, Anders Bror sa- men du Helena, han kanske får hoppa loppet i år. <laughs> men nästa år kanske- Um, nej men, och då kände jag att jag ville säga till honom men hallå, Anders är inte fan som helst fattar ni vem han är han mm. är inte personen som dör mitt i livet han är stark och han är mentalt stark och han, han klarar det här, vi fixar det här är det någon gång i livet som ni måste kämpa och göra allt så är det nu ungefär så tänkte jag och samtidigt kan jag tänka så här till mitt försvar hur, hur ska man bara liksom ta ett sådant besked från, från en stund till nästa man lever ett ett vanligt, härligt, lyckligt familjeliv och så Så plötsligt ska, ska jag bara acceptera att min man ska dö. Liksom? Jag kan inte släppa det. Och han var ju inte död. Han låg ju, Han opererades ju. Och han, och hon berättade den här läkaren att de, de håller på att fråga, <coughs> eller fråga eh, olika experter på området eh, hur, hur bästa sättet är att liksom, hjälpa honom. Men och sen så sa hon också att eh, men om det går bra, om vi lyckas göra allt. På så bra sätt vi kan nu. Liksom, vi, ja, om det går bra helt enkelt. Så måste vi hålla någon i Minst en vecka. Uh, och det tyckte jag. <laughs> jag vet inte men det, det fick mig att. Liksom förstå att oj. Kär. Det verkar allvarligt. Uh. Sen fick jag ju reda på i efterhand. Alla, alla skador och liksom allting. Och, och nu efterhand så förstår jag. att Det var ju såklart. Extremt allvarligt från början. Sen var vi kvar på sjukhuset i. Ett och ett halvt dygn ungefär. Och, och kämpade med, med hoppet. och ja Det var en fruktansvärd, svår, outhärdlig situation verkligen. Det,
0: obe, alltså det går ju inte att, att, det går inte att sätta sig in i såklart. När man inte har varit med om det. Nu är det fyra och ett halvt år sedan mm. visst. Eller hur? Ja. Hur, hur är det liksom att, att gå tillbaka? Kan du liksom återskapa hur det var där och då de här timmarna när ni var på
1: sjukhetssätt? Och... Mm. Jag har ju berättat om det här några gånger och, och på ett sätt så är det också en bearbetning att få gå tillbaka ibland. Nu känner jag inte att jag behöver göra det för att jag behöver bli hel längre. I början var det nog så- att det var skönt att få prata ah. om det så. Um, men, men när jag går tillbaka- så blir det ju förstås ändå- att, att man, man, man kommer tillbaka till- känslan. Jag kan liksom se det mer utifrån nu. Och, men jag vet ju att- uh, det var väldigt surrealistiskt väldigt svårt att, att greppa vad som hände och jag vet vid något tillfälle när just för att flera fler kom även min familj från Värmland kom och det här var ju Stockholm då mm. så alla förstod hur allvarligt det var det blev mer och mer människor och jag vet vid något tillfälle att jag blev så här bara började må illa och även direkt ända från samtalet jag fick från morgonen så blev jag, jag kunde inte äta och liksom, så jag blev ju påverkad men och då var det vid något tillfälle att jag bara kände jag måste bara jag måste bara gå iväg och försöka förstå vad som hände så gick jag in på en toalett för det var enda, enda platsen jag kunde vara själv. Ja. Och så satt jag där och så, och så bad jag en bön till Gud och så sa jag till Gud att eh, jag inte kunde leva utan annars. Jag bara, men det som alla säger håller på att hända det får inte hända för jag kan inte överleva. Vi klarar oss inte av barnen. Barnen behöver sin pappa. Mm. Som var så bra. En väldigt bra pappa. Så det var, ju, det var ju hemskt. Var barnen där också då när ni väntade? Mm, de kom dit för att personalen där sa att eh, det, det är bra om barnen kommer in. Och det var ju samma sak där. Jag tänkte att varför då? De kan ju träffa honom i eftermiddag, tänkte jag först då, När han kommer hem. Men, eh, men sen så... Ja, insisterade. Eller när jag förstod att han behövde stanna längre och sådär så... Där, så då var det en svåger som hjälpte till att hämta barnen. Och fick också jättebra hjälp från deras skola. En av deras en lärare som känner alla tre barnen som i hem med dem och mötte upp. Och så kom de in och sådär. Så, där. så de, de var
0: med. Hur mycket, var bra. Hur, mycket, hur mycket visste de då när de kom till sjukhuset?
1: Nej, de fick väl veta ungefär samma som jag då. Att pappa har varit med med en olycka. Och han ja, har blivit opererad. Och, och sen så Eh, lite senare på dagen då, för då fick vi veta att han skulle flyttas till IVA, eller SIVA som heter där. Och, eh, och, och då så sa läkaren att där har vi väldigt eh, bra chans att få läget att bli stabilt. Eh, ungefär, tryckte hon sig. Och, eh, och då får ni träffa honom när han kommer dit och då så skulle säga tvätta av och lite sådär. Och, och jag tycker att de var så bra på sjukhuset. Alla är eloge till sjukvården verkligen för hur de hela tiden log steget före och hjälpte oss i det här. Och de var så fina mot barnen och så berättade de liksom att ja, det ser ut som pappa har svinkat sig lite och han blåtyra och lite. Han hade ju någon, någon bruten arm och lite gips. Och, och sen var det ju mest skada på huvudet. och så där. Så att, Men i övrigt så såg han ju ändå väldigt ut som sig själv ligger och mm, förutom lite mörbultet. Nej, men så att liksom vi fick bra förberedelse innan vi skulle träffa honom för det. Mm. Så, och sen så tog de här fantastiska äh, sköterskorna som bytte av varandra. Så här, men de tog med barnen till lekterapi och sådär som finns där. Så, De äh, äh, var otroligt fina. Och när fick ni träffa honom första gången? Ja, det var där någon gång på eftermiddagen. Den, den så det var samma dag? <clears throat> ja, det var ja, det. Ja. Jag, har, jag har svårt att komma ihåg exakt hur <laughs> allt hände. Ja. Mm. Och hur mm. var det? Nej, men det var ju skönt att se honom. Och då var så ja ah, men bra, det igen Nu liksom, nu kämpar vi här, kom igen nu. Och jag fick liksom en känsla att... För han hade liksom varit min styrka på något sätt. Den som jag lutade mig mot. Och, och jag kände då, okej okay, men nu är det min tur att vara stark liksom, nu ska jag vara stark för honom och, ursäkta det blev... men att eh, du vet att ibland, jag var ju där inne själv med honom och jag, vet att jag, jag pratade med honom fast han sa att men han är medvetslös, han hör ingenting men jag tänkte, men jag, han kanske hör ändå mm. och eh, jag pratade med honom och sa att han skulle kämpa och att jag älskar honom och vi behöver honom och allt det där och, och bad för honom och så där Um, var barnen också med då eller var ni, ja, var ni då ensam? Ja. ibland var jag ensam och ibland var de också med och sådär. Och det var ju mycket på inrådarna av sjukvårdspersonalen att ja, det är bra få bearbetning och, och liksom träffas och sådär. Och ifall det inte skulle gå bra så, ja, de, de sa kanske inte så exakt då Nej. men... Nej men så de vi ju med det bland alla Och jag är så otroligt tacksam att det var många andra människor där med oss Släktingar och kusiner till barnen Och brandmännen och, liksom Det blev som en styrka, ett stöd för oss Allihopa mm. faktiskt mm. Och våra vänner från kyrkan Som kom också Och, och då handlade mat och fixa Och frågade vad barnen ville ha och köpte godis och frukt och allt möjligt Så det var väldigt skönt Att ha människor med oss där och sen var ni kvar. Mm. Vi skulle ju, han fick ju sova kvar där då förstås. Och vi fick ett rum om vi ville stanna. Och jag kände att jag, jag lämnar inte hans sida nu. Uh, och min äldsta dotter, hon ville inte lämna mig. Och mina uh, mellan och yngsta barnet då. De ville absolut hem, sova hemma i sina sängar. Så då följde min pappa och hans fru med uh, Ella och hem och sov hemma. Och jag alltså var kvar på sjukhuset med också några en av bröder och en, en kompis som stannade också. Jag vet att jag sa till dem så här, men å, lämna inte hans sida. Vi kan väl turas om liksom, under natten och vaka. Så här, och vad finnas det med honom? Och jag kände att det var så viktigt på mm. något sätt att han ska känna att vi finns där och jag bad dem att spela hans favorit eh, och, <laughs> liksom. ja. Ja. man blir kanske lite konstig, en sån situation men det var svårt och det var så svårt för jag kände åh oh, jag ville liksom trösta barnen också och finnas där och, för att det var ju ändå jobbigt även om vi trodde ju att det skulle gå bra jag vet att jag sa det till barnen, men det här kommer gå bra pappa kommer klara det här ja. för det trodde jag av hela mitt hjärta faktiskt, någonstans um. och när bör, kan du nu i
0: efterhand se när du faktiskt började ta in att det här mm. kanske
1: inte går bra. Det var faktiskt på natten när det hade lagt sig lite och många hade hem. var våra vänner och sådär och, och så satt jag och Alma, min äldsta dotter som var tolv. Um, vi satt i vårat rum där själva och kunde inte sova. Och så sa Alma, mamma, tänk om pappa inte överlever. Och då hade det liksom sjunkit in, tror jag. Eller jag hade liksom fått så många indikationer på att det kanske faktiskt skulle vara så. Och det var nog då första gången jag kom in. För jag tänkte att jag kan inte sitta och säga till mina barn att han ska överleva om han Det verkar som att det kanske inte kommer bli så. Och det var bara det var bara så svårt att förstå och ta in. Men då, då var det som att det bara, ja, vad gör vi då? Det var liksom... Ja, det var där mitt i natten någonstans. Tror jag. jag. Liksom... Förstod på något sätt. Eller började kunna ta in. Ja.
0: Och när fick ni det slutgiltiga beskedet? Och hur, hur gick det
1: till? Mm, det var ju dagen efter sen då. Och då är det ju en viss typ av... Procedur man måste göra med... Ja. Eh, han hade ju alla möjliga livsuppehållande apparater liksom och äh, äh, så att han, han såg ju väldigt levande ut men då ja, skulle de göra en massa undersökningar och sådär och så förklarade de för oss hur de skulle göra det alltså det var ju en process dagen efter också med äh, allt som hände och någonstans tänker jag att det var, det var bra för oss att inte bara att vi liksom fick ta in det under en stegvis ja, liksom, lite stegvis ja, ja, ja. precis och äh, och in, innan vi liksom fick besked eh, så, så kom det donationssjuksköterska och ville prata med oss och det var också en, en väldigt overkligt eh, ja, det var också väldigt ovärkligt för då, då ville hon fråga hur vi ställde oss till donationer och, och det kändes så här, fast vänta, nu ligger min man här inne och kämpar för sitt liv och vi bara gör inget annat än hoppas att han ska ändå, att det ändå någonstans ska vända, för någonstans så har man ändå hoppet kvar. Mm. Jag vet inte, jag kanske hade det längst, för jag vet att jag gick och sa till alla, hallå, nu måste jag tro det ska vara? bra ja. Liksom. Ja. Men då, då frågade hon om ja, hur Anders hade ställt sig till donation att donera organ och hur vi tänkte och det hade vi aldrig pratat om men jag hade någon, någon svag aning om ändå liksom. eftersom han var en person som han levde också, hans yrke var ju att rädda liv. Och han var väldigt, en person som ja, älskade människor. Och som människor sagt det efter han liksom också. Att man kände att han var en person som såg människor. Och, liksom, så det kändes ju som att det var självklart. Så innan liksom, vi hade fått beskedet så sa jag ändå ja till att, att donera. Det, det var konstigt. Men ja. det var vi en som Och barnen var också lite med i den diskussionen och var med om. Liksom, för samtidigt som det var så... Det var ju så konstigt för dem också. För jag vet sen när, när läkaren berättade- att, hur allvarligt det var då liksom. Eh, eller ja. När vi fick beskedet så var det faktiskt- en av mina barn som då- med sin förståelse som sa att- men kan inte någon donera en hjärna till pappa? Ja. Oh, mm. eh, istället för att han skulle donera då- alla hans friska, starka organ kan inte han få det han behöver för att mm. fortsätta leva. Mm. Mm. Nej, men och sen, sen var det då att, att de hade fått ett besked om det fanns något spår av liv kvar överhuvudtaget i honom och så skulle de samla alla oss. Då var, vi många, då var det många som hade kommit tillbaka till sjukhuset igen och var där med oss. Så att då sa han vi måste bara hitta en tillräckligt stor lokal för ni fler än vad, vad man brukar vara. Ja. Och det blev ju fint på något sätt liksom. För jag tänker att det säger också något om vem han var. Att han var mm. älskad av så många. Och, och det sa sjukvårdspersonalen där också. Oj, vi förstår att han var verkligen en, en speciell person liksom. Men i alla fall... Åh, så kanske man säger om alla en situation. Men, men vi var i alla fall många, många släktingar, vänner och allt. Ja. Men... Så då, då var det, jag kommer inte ihåg exakt jag tror att det var någon gång där på eftermiddagen den nionde, dagen efter olyckan som vi samlade sitt rum och då kom läkaren in och jag satt där och höll om, hade armarna om mina tre barn så här och så var det alldeles tyst i rummet och så sa hon bara så här Anders är död och så såg man tårar i hennes ögon och det var liksom bara isande tyst Hemskt ofattbart liksom, och mörkt. Ja. Och så hörde man någon som började gråta, och nåt av mina barn som började gråta. Och, liksom. och jag kände bara, okej, okay. ja, min enda tanke, det enda rimliga för mig i den situationen var att jag tar med mig alla som är här nu. Min familj, Anders familj, hans vänner och mina vänner, våra vänner och brandmän och alla. Och så flyttar vi in i ett stort hus, för jag tycker inte lever det här livet själv. Jag klarar inte det här. Inte en dag, jag klarar inte. Hur ska det gå? Och vad ska jag säga till mina barn? Jag har ju sagt att han skulle fixa det. Mm. Att han skulle klara sig. Ja...
0: Och vad hände sen? Fick ni, alltså var ni kvar i det här rummet och, och
1: um. lät det här sjunka in? Eller liksom? Ja, den ja, no, gick. Jag kommer knappt ihåg hur länge vi var kvar. Men jag vet att vi gick ut. Och uh, att en av våra vänner som, som stod kvar ganska länge vid dörren. Och sen när jag kom ut så bara tittade hon på mig och så sa han. Det kommer gå bra med barnen. Och det var så skönt. Mm. Det var Andreas som vi kände bara. Att, ja. Och det var liksom bara så, Det kom mig så styrka på något sätt. För att jag behövde allt jag kunde gripa tag i. Allt av liksom. Eh, hopp. Liksom. Mm. Mm. Men, nej, men då, då var det ju då att. Eh, då, då skulle jag då skicka Anders till. Eh, vad man gör för att. Eh, operera ut alla organ och donations ja. mm. eh, så vi åkte väl hem och så skulle vi få komma tillbaka dagen efter och ta liksom ta farväl av honom och på kvällen så var det vår kyrka som vi var med ordnade en, en stor minnesstund eh, eller högtid av något slag eller så var det kanske dagen efter förresten eh, som det var, det var så fint liksom. Det var väl den tionde Ja det var det, Och då var det många av våra vänner, även mina kollegor och många som åkte dit. Och hade liksom, de hade ordnat så fint och med folk som hade skrivit jättemycket fina hälsningar. Och liksom, så bara samlades där och jag var inte med själv utan för då den tionde då var jag kvar där på sjukhuset. För då skulle vi liksom få se hej mm. Vilket var det absolut svåraste jag gjort i hela mitt liv. Det var ju verkligen så här, jag ville inte. Jag kände så starkt, jag vill inte. Jag vill inte det här. Men det, var, det blev så fint och det blev ett sånt stöd och sån kärlekshandling för mig att se att det var så många som älskade Anders och oss också. Och, ville liksom, precis om oss. och sen när vi kom hem så var hela huset, och bara strömmade in blommor i veckor liksom. Det var och helt smockfullt och mat. Folk hade lagat matlådor och kassar och oh, choklad och mm. godis. Och, nej, det var liksom bara det var så mycket kärlek. Så det, var, det blev också så där, mitt i allt blev det så konstigt för att du vet, jag har aldrig fått så mycket kärlek från människor. Och där, det är därför jag brukar säga bland <laughs> att hela den här situationen fick mig att få en större tro på mänskligheten på något sätt för mm. att det var så vackert människors omsorg och empati och... fantastiskt Aha. vet du, att jag har
0: faktiskt <hört> gjort en skärmdump på ett Instagram inlägg som som jag fick lov av dig att läsa i ett annat mm. poddavsnitt som jag har haft som handlar om tacksamhet mm och då läste jag fler av dina inlägg men det här är, skrev du en vecka efter att Anders hade dött en vecka har gått sedan jag höll din hand för allra sista gången den var kall precis som när du hade kört ett långpass på skidor och precis som då värmde jag dina händer med mina du kände så levande men ändå inte samtidigt hölls en minnesstund för dig många sörjde dig där men jag kunde inte förmå mig att lämna dig, Vill inte sluta känna dig, nära mig, Vill inte lämna dig. Jag vet att du inte var där, men ändå var det, ju, var det ju du, din kropp, fortfarande så stark och trygg, men sargad. Jag hade så gärna velat ta hand om dig, hjälpa dig. Jag hade gjort vad som helst för att du bara skulle öppna dina vackra grönbruna ögon och se på mig, prata med mig. Det som har hänt har förlöst en mäktig flod av kärlek i din anda. Jag hoppas att det får förbli så. Är det något som hedrar dig så är det att vi lär oss att bli bättre människor. Mer kärleksfulla, inte dömande. Ser det bästa i andra. Jag vet att du vill det. Och att vi ska leva fullt ut. Vi vill inget hellre än att få tillbaks dig. Men tills vi ses igen ska vi verkligen försöka leva så som du gjorde. Lev som Anders.
1: Mm. Oh. Mm. Fantastiskt fint. Jag kommer ihåg när jag skrev det där. Det var ju verkligen, det skrivit ur smärta. Liksom. Ah, såklart. Ja, såklart. Uh. Och också en faktiskt sån enorm tacksamhet kände jag. Jag blev så tacksam för liksom just all den där kärleken som fanns men även att jag hade ett äppelträd som blommade Nej, men jag vet inte, ibland när man blir så här riktigt riktigt omskakad så tänker jag att man får ett annat perspektiv ja. på livet ja. och jag, jag blev så tacksam för att det bara var att han dog, när han dog också vi var dels på en plats där vi hade det bra, jag tänker så här alla går väl igenom perioder ja, i sitt liv ja. liksom. och jag är så tacksam att, att vi hade det bra, vi mådde bra, och vi som familj vi var stabila och liksom ja ja men lyckliga för att säga och sen så att det var den tiden på året, för februari det började bli ljusare begravningen så var en månad efter. den dagen var det så här, solen var sken och det var ljust och, det gav mig så mycket hopp, det här ljuset hur alltså, ljuset var i årstiden och så att allt bara började, började blomma det var som att jag bara såg det det var som att jag kände att, att mitt lilla äppelträd eller stora faktiskt, för jag har inte ansett sig så väl men det blommar helt, aldrig sett så mycket blommor det var som att jag bara kände att det gjorde det för mig ah. och att jag kunde njuta så av det och liksom dofterna och Liksom att det blev lättare på något sätt. Jag blev tacksam för så små saker verkligen. Att jag hade mitt hus där vi bodde. Och Anders hade re renoverat det väldigt mycket. Så att det var så mycket spår av honom. Och vi, vi kunde bo kvar där. Vi kunde liksom fortsätta leva det livet vi redan levde i ja, ja. Vi kunde liksom bara... Vi kunde fortsätta. Och jag var så tacksam någonstans att ja, men vi hade valt att prioritera som vi hade gjort. Prioritera familjen. Ja. Att eh, det var inget vi behövde ångra faktiskt. Jag kände inte att nej, att vi inte gjorde det här eller det här. Eller det här. Utan eh, ja. Vi kunde fortsätta.
0: Men jag sagt. tänkte att, alltså, kan du se nu i efterhand för Alltså hur Alltså, Kan du se vad det var som gjorde att du faktiskt orkade ta ytterligare ett andetag? Alltså hur, hur tog du dig igenom det här nattsvarta som det ju måste mm. ha varit i början?
1: Ja, eller länge. <laughs> uh, ja, nej men jag... När jag ser tillbaka så... Ibland kan jag själv förundras över att... Hur klarar jag ens det där, liksom. Men man hade ju inget val. Nej. Men då tänker jag ändå att... nej, Ibland har inte en val Och ibland så... Jag vet inte vad det är som gör att man agerar som man gör. Eller så, men det bara kom inifrån mig en tacksamhet. Som jag bara kände så. Tänk att jag har mina barn. Jag har liksom vänner som inte kan få barn. Tänk att jag har fått tre helt fantastiska barn. Liksom. Och... Jag kunde liksom känna ibland när vi satt vid middagsbordet, för det var jag rädd för, att jag, att jag inte skulle kunna känna att familjen var samlad. Ja, just det. För att när Anders jobbade var det alltid så här, nej var tråkigt, han är inte hemma, ja ja, mm. men nu äter vi med det ja. Men då han inte var där, då var det som att okej, okay, nu är vi samlade här. Att det kändes så här härligt, jag har familjen här och det känns helt på något sätt. Ganska snabbt kunde jag känna det och eh, jag kan inte koppla det till något annat än då min tro mm. faktiskt tror jag sökte tröst i, i i min tro och i, i Gud. Och i liksom det sammanhang där vi var i, i kyrkan så finns det väldigt många underbara människor som, som verkligen hörde av sig och liksom visade alltså vi brukar säga att, äh, att, att liksom den, den tron egentligen vad det handlar om är kärlek. Och jag tänker att för mig blev det lite såhär äh, om jag hade gått i en kyrka där vi hade bara suttit liksom längst bak i en kyrkbänk- och bara kommit dit och sen gått igen- tror jag att det inte hade varit lite, riktigt på samma sätt. Men vi, vi byggde relationer mm. med människor. Och, och det visade sig vara <laughs> helt fantastiskt. Sen tänker jag det handlar inte bara om kyrkan- det handlar om människor äh, i äh, vänner helt enkelt. Mm. Och familj och, och släktingar. Att det fanns människor runt oss- mm. Men hade ni då släktingar och vänner som
0: bodde hemma hos er eller, eller hur Nej,
1: det var alltså, den första tiden? <clears throat> eh, Allra första, första dagarna hade vi några som sov över och sådär. Sen så blir det ju någonstans att man, eh, det blir ju att ja, lite onormalt sätt att leva ja, på något ja. sätt efter ett tag så kände jag liksom att nej men det, det behövs inte längre och jag vet liksom första gången när det var någon, jag kommer inte ihåg det var någon, någon släkting som tog med barnen till någon lekland med några kusiner eller något och, och då var jag själv hemma huset och då vet jag att jag för jag hade ju varit lite rädd för det precis i början och det här var ju för sig bara några dagar efter tror jag men då vet jag att jag satt där på golvet i vardagsrummet alla blommor och bara liksom kände att det var skönt att få bara samla tankarna och jag vet inte, jag fick så mycket styrka någonstans ifrån. Och eh, på ett sätt känner jag mig svag, men ändå stark. Ja, det är svårt, men, men jag tror jag tror att det har med det att göra. Liksom att man tro gav mig hopp, mm. helt enkelt. Hopp om framtiden och det kommer att bli bra. Plus att vi då vårt förhållning har ju varit att vi tänker att Anders har det bra. Att han är på en plats där... Han mår bra. Mm. Och barnen och jag pratade en del om det också. Att liksom, de kunde säga... Men, mamma, det är ju så bra för pappa. Behöver vi inte sakna oss. För att, ja, men då har vi liksom tänkt att tid kanske inte finns på samma sätt i himlen. Så att han, han kan bara knappa med fingrarna så är vi där. Ja, <laughs> ja. Ja. Det hjälpte i alla fall att tänka så. Ja. så um, mm.
0: Men vad har ja. det... Vad har det gjort med din gudstro, det här som du har gått igenom? För vi var ju vi var ju många som bad för Anders. Mm. Eh, vad, vad har det gjort med din tro?
1: Ja, den där frågan fick jag ibland i början. Eh, och då var det ju en del som, som undrade hur jag ens kunde behålla min tro mm. när något sånt här kunde hända. Eh, men för mig blev det känslan av att min tro bekräftades. Jag kände, okej, okay, nu har jag fått se att allt det jag har trott visade sig hålla. Att Gud är med. Jag kände att Gud var nära. Jag kände så påtagligt att jag var buren och att jag var omsluten av någonting större än mig själv. Mm. Faktiskt, på mm. riktigt. Wow. Jag kände det. Jag kände mig älskad. Mm, så jag tror den här bönen, för det kan man ju också, skulle man ju kunna tänka sig men Gud svarar inte på bön då. Nej, han kanske inte svarade på exakt den bönen på det sättet. Men ibland förstår det inte vi. Jag tänker om, så som jag tänker mig. Att jag tror på Gud som skapat världen och skapat oss människor. Och, och, och då kanske vi inte alltid förstår. Jag tror inte att det var Guds fel, vill jag vara tydlig med att säga. Jag tror inte att liksom Gud bara, Men nu ska jag Ta bort att, Anders. Nej. nej, utan jag tror att det händer för att vi har skapat en värld där det finns... Bilar som, nej men det finns väldigt mycket ondska i världen. Det finns mm. mycket saker som händer. Och sen så tänker jag, om jag skulle, om jag skulle tappa min tro för att det här händer. Vad, hur, hur skulle man då kunna förklara allt hemskt som händer? Och just då, för fyra och ett halvt år sedan var det, jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var Syrien, kriget det hade varit mycket sådär lidande. Det är ju det alltid i världen. Och de människorna ber väl också till Gud. Hur ska man kunna förklara i så fall? Mm så jag kände att det största miraklet var väl att vi klarade oss igenom den här situationen och jag upplevde aldrig att liksom sorgen var bottenlös gyttja, som bara var svart utan jag upplevde verkligen ibland att jag var i en bubbla av, jag kunde liksom uppleva eufori jag kunde uppleva stark stark kärlek och liksom det var som att jag bara förstod, för jag har aldrig upplevt sorg liksom tidigare men att jag tänkte att sorg egentligen kärlek, fast det är en annan sida av kärlek om man har älskat någon väldigt mycket så blir det sorg när den försvinner ja kanske låter flummigt jag Nej, vet jag inte. och,
0: och jag, jag fick fram här nu för att eh, det var ju nu känner jag ju dig som vän och vi går till samma kyrka och sådär men, men det var ju väldigt speciellt att följa dig eh, och din resa under den här tiden för du har skrivit på tala om den här bubblan och kunna känna eufori och, och, och glädje mitt i det här sorgliga, hemska den 24 maj så har du skrivit och det är tre månader efter då lite drygt, att vakna upp till en ny dag där solen skiner hoppa i jeans, shorts och flipflops skicka världens finaste barn till skolan så bara så där plockade du diskmaskinen innan mm. de gick för att sedan sitta här och inta morgonkaffet till fåglars kvitter. Ja. Och ljudet av tusen bin som surrar i äppelträdet. Vars doft slog emot mig så fort jag öppnade dörren. Och nu sprider ett välbehag över hela trädgården. Vart kan jag säga I'm blessed? Det är helt fantastiskt. Mm. Bara tre månader efter det värsta som kunde hända.
1: Ja. Ah. Nej men verkligen och jag, jag kan inte ta åt mig någonting av det där liksom att jag, jag kände verkligen så här jag är verkligen bläst liksom. Jag är välsignad. Tänk vad bra det Och jag vet jag sa det bara för jag tänkte så här, det var som att jag bara tänkte så här tänk vad mycket hemskt som kan hända människor liksom. Tänk vad mycket människor går igenom och, liksom. Tänk att vi ändå trots allt har det så här bra. Mm. Och vi har varandra. Och liksom, ja. Jag kände verkligen så där. Att jag var otroligt tacksam för det vi hade kvar. Liksom. Mm. Och att jag var tacksam för det jag hade haft. För jag tänkte så det är inte alla som fått ha en, en man i 14 år. Som man har älskat och är lycklig med. Och liksom, ja. Men det var som att perspektiven blev... Kanske lite annorlunda på något sätt. Fast jag tror att jag ändå jag var ganska som innan också. Så det är inte så att det blev en jättestor förändring så. Men... Och kanske det också var ett beskydd i och för sig. Att hur vi levde innan. Mm. För liksom, hur man tänker. Och hur ser det ut idag? Nu sitter
0: vi i ett stort, gammalt, fantastiskt hus i Falun. Mm. Hur hamnar du här?
1: Ja, det och hur ser också. livet ut idag? <laughs> ja livet alltså. Mm. Det är ju verkligen fullt av överraskningar. Uh, nej men jag, jag har ju träffat en fantastisk man. Uh, och uh, det är liksom så här konstigt fast samtidigt jag tänker så här att jag vill säga det till alla människor som, som går igenom någonting tufft att man vet inte hur livet ser ut framåt. Och jag kan ju uppleva att, att det finns saker i mitt liv nu som jag är så tacksam över som jag liksom inte nästan förstår att jag hade saknat nästan. Fast jag var, jag var lycklig innan, men förstår du? Och det är också så här otroligt tacksamhet. Fy, det låter nästan smörigt. Men, nej, inte när man känner dig, Nej, okej, okay, det var bra. Men... Um, Ja, vi, det är ju också krångligt ska jag säga, livet. Vi, vi bor ju i två städer i, i två hus och, men, men väljer att tänka att det är, det är ju också fantastiskt att vi får göra det. Vi försöker få ihop livet här nu. med. olika jag är? Mm, det, det var 16 maj i år. Ja, fantastiskt. Ett halvår snart. Verkligen, det är fantastiskt. Och det, det där funderade jag ju mycket på i början. Liksom. Hur, hur funkar det? Liksom? Kan man älska någon igen? Wow. Liksom? Och man får, man får bara hänga med i livet, tror jag. Ja, och, och inse att man kan gå vidare. Man kan ta sig igenom saker som är svårare än man tror.
0: Men hade du redan börjat tänk, liksom kunnat tänka i de banorna framåt- och träffa en annan? Eller var det att du träffade Jakob som gjorde att...
1: Nej, jag hade absolut kunnat tänka så. Och det är ju också en sån sak som förvånade mig. För jag har aldrig tyckt att jag har haft anledning- att se mig efter något annat. Nej, som hade såklart. Anders, faktiskt. Nej. Men, nej, men det dröjde nog några månader. Alltså jag saknade honom så fruktansvärt mycket men sen så övergick det till att jag bara kände att eh, jag saknade verkligen kärlek och jag ville inte göra livet ensam. Jag kände mig ung och jag kände mig stark och liksom eh, och att jag, jag kände också för barnen skull att jag ville att vi ska få, jag vill leva familjeliv någonstans. Eh, och det förvånar mig, jag vet att en del människor har sagt oj men du som älskar andra så mycket och ni som har det så bra du kommer nog aldrig kunna hitta någon igen eller så här som mm. är så bra eller... Och det är kanske jättesvårt- och jag hade väl tur då- som lyckades hitta. En jättebra person igen. Men i alla fall- det var bara några månader vet jag- när det var någon som, som sa- det var jag kommer inte ihåg- var någon, jag fick en komplimang från någon man. sa ja, men du är så snygg eller så. sådär. Mm. Och då var det något i mig som bara- oj, det där har jag saknat- Aha. Jag saknar för att känna mig som en kvinna- som får komplimanger från min man. Och, ja. ja, men det är någonting som man lever i- och har dagligen. Och när det försvinner så... Eh, ja, jag blev nog kanske lite förvånad själv- men nej, jag längtade jättemycket. Verkligen. Eh, efter att träffa någon samtidigt så- var det ju jättesvårt att tänka sig- att hitta någon som man skulle- tycka passade. Ja, <laughs> liksom. Och som skulle så. fylla upp
0: Anders plats- då på något sätt.
1: ja. Men nu är livet liksom. Ja, men och som tycker jag så här, ja, på ett sätt fyller det ju. Jag vet att, att det var någon som skickade en blogg till mig. Eh, som någon som hade varit med om den här tsunamin Som förlorade eh, fru och två barn och som sen hade gift om sig och som hade som sa att att liksom man, man kan inte ersätta människor- men man kan ersätta positioner. Ah, men liksom människorna mm. finns kvar. Och mm. att... Ja, jag vet inte. Men det känns helt naturligt. Det känns liksom... Så att ibland kan jag förstås tänka så här, jag undrar vad Anders tänker- om man ser oss nu. Jag tror att han skulle vara glad. Jag ja. tror att han är jätteglad. För, ja. Och det, det var ju också en sak som hjälpte mig- att gå vidare. Att jag vet att han verkligen älskade mig- och ville att jag skulle må bra- och ha det bra- jag vet att han skulle ha, hans hjärta skulle ha gått sönder- om han hade vetat att, att han skulle lämna mig ensam. Mm. För även om det jag saknade mest med honom- att han försvann var ju kärleken- och mm. den han var för mig. Men även om, om det var det mest det, det största- så kan man inte sticka under stålen med- att det är väldigt slitsamt att vara ensamstående- eh, till tre barn, även om mina var helt fantastiska. Men... Allt man bär av ansvar och liksom, att när man är van att dela livet, att leva familjeliv och så gör man inte det längre helt plötsligt. ska fatta alla beslut själv. bara mm. det Jag tror alla beslut, det var det svåraste, tyngsta liksom. tyngsta. Jag är en person som hatar verkligen hushållsarbete. Det är det värsta jag vet. <laughs> jag vill att det ska vara fint överallt, men jag gillar inte att diska med alla fall. Eh, en del frågar, men året är det inte jobbigt att behöva göra allting själv. Men då tänkte jag så här: för Anders var verkligen en person som gjorde väldigt mycket hemma. Och mer än ni ska också välja säga. Men, men det tyckte jag inte var det värsta. Eller så till aktiviteter och så. För det tyckte jag var bara helt fantastiskt. Jag tänkte så här ofta verkligen att jag var så tacksam. tänker att jag får göra det här. Tänk att jag får skjutsa mina barn till aktiviteter. Tänk, mm. att vi har, tänk att vi har ett hem. Tänker att jag får diska. Tänk att jag får laga mat.
0: Fantastiskt. Mm. Allt ja. jag
1: har. Så känner jag. Men, men det är ändå slitigt också. Så att, och då vet jag att jag tänkte det ibland, tänk om Anders, visste hur jag skulle. Tänk om man ser mig nu vad jag sliter. Jag kände hans hjärta liksom. mm. jag, jag vet att han hade velat komma ner och hjälpa mig och att han hade velat att någon skulle kliva in och, och vara en hjälp och ja. stå vid min sida. Ja. Och så jag brukade ibland göra en tankeexperiment och tänka, tänk om det var jag som var i himlen. Nu vet jag inte hur det funkar om man verkligen ser personerna <laughs> på jorden. Det blir mycket så konstiga saker ja. man tänker som man hade tänkt förut. Men då tänkte jag att om jag var den som var i, i himlen då, och, då. Jag skulle inte vilja att han skulle vara ensam resten av livet och, jag skulle vilja att barnen också fick se. Mm. Eh, leva familjeliv och fick se pappa lycklig och kärlek och, och så vidare. Mm. Så... det Livet är konstigt men helt fantastiskt ändå. Så är det verkligen. Ja.
0: Fantastiskt. Ja. Eh, innan vi rundar av så tänker jag... Eh, när man som du då har upplevt ett av de värsta saker man kan gå igenom. Vad tänker du? Jag tänker på omgivningen som fanns runt omkring er. Att det kan ju vara väldigt svårt att närma sig mm. människor som går igenom en sån avgrundssorg. Uh. Eh, vad skulle du säga till människor som kanske befinner sig i den situationen nu? Att man har... Hur ska man bete sig?
1: Kan man mm. göra fel? Kan man göra rätt? Ja, det är en jättebra fråga och viktig, verkligen. Jag vet att jag i början tänkte okej, okay, nu vet jag i alla fall hur man ska bemöta människor i sorg. För det hade jag själv tyckt varit svårt innan. Men sen insåg jag efter ett tag att, nej, det vet jag faktiskt inte. Jag vet bara hur man skulle bemöta mig i, ja, i sorg. Precis. För att ja. alla människor är så olika och jag, jag vet att det finns människor som inte alls vill att människor ska fråga eller sådär, eller, eller ja, engagera sig eller komma nära men jag tror att det hjälpte människor i min omgivning att jag själv var väldigt öppen mm. och jag bearbetade mycket genom att skriva, genom att prata och är själv en social person som älskar att ha människor runt mig och jag och barnen, vi är sådana också- att vi ville fortsätta umgås med människor- och ja, finnas där och så vidare. Eller att, ja, umgås. Eh, och, eh, men, men jag tror att i alla fall- man inte ska släppa. Jag tänker att det kanske är svårt i vissa fall. För, för min del så, jag blev inte svårad av någonting. Jag vet, eh, någon gång när en, en person- inte visste vad, vad hon skulle säga. Och, och så, 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 alltså, jag vet inte. Jag vet inte vad jag... Alltså, vad, då, verkligen så här. Jag fick inte fram. Jag vet inte vad jag ska säga. Så, men jag, jag säger ingenting. <laughs> <laughs> och då, då kände jag ändå så mycket kärlek. För jag såg att hon kämpade så. Med att sträcka sig ut till mig. Liksom. Så det blev också så omtanke för mig. Mm. Så var folk en gjorde så, jag kunde väl i och för sig, det var väl någon gång när någon kunde så här säga, oh, jag blev så ledsen när min katt dog tror jag någon men då kände jag så här: ja okej okay. jag förstår att du försöker relatera till ett dödsfall, men det är inte riktigt samma sak så det är kanske ja mm. eller om någon kanske har varit väldigt ledsen för att en farmor dog som var kanske 95 år då känner jag, att ja, man kan förstås vara fruktansvärt ledsen för det, verkligen jag säger inte att man inte kan vara det för det är också någon som alltid har funnits och det är en otrolig sak. men för mig blev det lite så eh, ja, Anders tycktes bort mitt i livet och det var alldeles för tidigt och, mm. och att barnen fortfarande behövde honom och att det kanske är en annan sak så jag vet inte, om man kanske inte ska jämföra men jag tror att så svar på din fråga att eh, sluta inte att bry sig tror jag är viktigt mm. att finnas där och om det är en person som inte vill prata man kan ju försöka lyssna in lite man kan ju försöka ställa en fråga eller man kan fråga, är det okej okay att jag frågar om hur du mår, är det okej okay att jag gör det här det. eller det här kanske ja, och så kan man försöka känna in, för en del kanske bara behöver att man gör det mm. tror jag verkligen, man behöver hjälp man behöver praktisk hjälp, i början jag funkade inte alls, jag orkade inte äta, jag kunde absolut inte komma ihåg och laga mat och handla och det var helt fantastiskt, faktiskt så var det lite vänner där vi bor i som gick ihop några stycken och gjorde en grupp som inte jag visste om och kom överens om eh, vilka dagar de skulle åka hem med mat till oss wow. helt otroligt ja. och det så var fint. så här, vilken kärlek ja. så man kan visa omsorg praktiskt, man kan också när det är en sån situation då som jag var i när man har tre barn i jag tror det är jätteviktigt att finnas där för barnen och fortsätta bjuda hem och mm. fortsätta leva, nu är jag väldigt tacksam för att vi vi upplevde att det var väldigt mycket som det var innan- att vi fortsatte umgås med våra familjer och så vidare. Men jag har hört ibland att- många ser annorlunda på- äh, vem man är- när man inte längre- om man är van att leva i den här tvåsamheten- kärnfamilj. Mm. Äh, så kan folk bli lite obekväma med att- fortsätta. Ja, just det. Äh, och det var någon som sa någonting till mig- ja, men vill du gå på någon så här- ja, single parent grej- där det bara var en står mammor och barn- äh, och då vet jag att jag fick en tanke... Hjälp se människor på mig nu som... Att jag är den ensamstående unga Som bara ska med ensamstående mammor. Och då tänkte jag, vad gör det med mina barn? Hur tänker folk? Ska de bara se... Mammor nu? Från att... Ja, men förstår jag vad jag ja, bara... att, Inte för att det är något fel på det. Nej, men liksom, vi får inte hålla på att kategorisera människor så här, tror jag. För att eh, vi måste leva livet tillsammans. Ja. Det tror jag stenar på oss. Särskilt i en sån här situation... Så tänker för barnens skull... Jag kände nu om någonsin kanske de behöver få se andra pappor och få mm. förebilder. Och
0: liksom. mm. Jag kan Jag... tänka också utan att ha varit med om det. Just att fortsätta inkludera barnen och bjuda mm. med barnen. För barnen är ju, barn går ju väldigt ut och in i sorg. Ja, så de kan exakt. ju ha stunder när, när det är som vanligt. Och man mm. måste få göra vanliga saker och skratta ja, och ha roligt. Verkligen. Men om man då tänker utifrån att, att de bara är ledsna hela tiden. Och mm. de kanske inte vill. Eller de...
1: Ja, nej. Det har du verkligen rätt i. Det är ju så barn så är ju randigt brukar man ja, säga, hoppa in och ut och, och för det vet jag var så påtagligt eh, precis dagarna efter det hade hänt. Barnen var hemma från skolan och ah, det var ju allt var ju liksom kaos, kaos ah. verkligen. Mm. Och då var det några av min, mina äldre barns klasser så kom, kom de hem till oss men någon hade köpt man skramlat ihop alla i klassen till världens största nalle och mm. köpt choklad och oh. Men då var det ett av barnen uh, där var det ingen nästan som hörde av sig och inte heller från skolan för då var de lite rädda för att såra och då men sen så var det några kompisar som kom hem och ringde på och frågade om han ville leka och då kände så. här Åh, oh, jag var så tacksam. Och, men, och då hörde mamman av sig så Åh, oh, jag ber verkligen om ursäkt. Jag sa att de inte får gå in. Utan, I så fall så får, får han komma ut och leka. Och ni, att de inte får störa. Men då sa jag, men tack för att du lät dem komma. Ah. För det här var det bästa som kunde hända. Att han fick lekkompisar som kom in. Och det var bara så vanligt. Mm. Barn är ju så härliga, för de är ju bara sig själva. Ah, men visst. Och de kan ju fråga något. Och sen ringer ingen mig med det, liksom. så Och så ska vi dem. som
0: vuxna krångla till
1: det. Exakt. Ah. Och det kan jag verkligen rekommendera då, men låt barnen få leka låt dem få fortsätta vara sig själva mm. alltså jag tänker ibland om, om folk hade sett hur de var på, på gravsättningen eh, dagen efter begravningen när vi hade gravsättning då var det bara familjen och sådär då hade vi det en stund och vi hade barnen hade liksom skrivit jättefina ristat in med hjälp av min kompis som är guldsmed så fint Eh, en text som de hade skrivit själv på en, en kopparplatta- som de ville skicka med ner i graven. Det var en mm. jättefin ceremoni, eller ceremoni, det blev det. Liksom. Vi stod där och grät och allting. Och sen när det var över, nej men då började de leka kull där bland oh, gravstenar- just. och springa ja. runt och liksom... Och då kände jag så här, ja men låt barnen få vara barn. Mm. Och mm. de bearbetar på sitt sätt och lägger inte på massa hur det ska vara liksom. Mm ja de måste få leka och fortsätta bli inbjuden och det var jag så tacksam för också folk hörde av sig, det var ju sportlov snart efter ja men ska vi boka varsin stuga eller vill ni följa med oss, jag kommer inte ihåg men åka upp i fjällen och hyra stugor liksom att nej men bara fortsätta leva det här vanliga mm. livet för det tror jag hjälper mer än allt annat finnas där ja. och fortsätta och bli inkluderad bara. ja verkligen och lång tid efter mm. och det kan jag ju känna nu ibland att jag tror att man kanske tänker lite så ja ah, men har hon gift sig och allt är bra, check <laughs> liksom, mm, ja, precis. för barnens skull så tänker jag, ja ah, det säger ju psykologer och sådär liksom, det kan ju komma många år efteråt mm. kanske och de behöver få fortsätta, jag tror att det är jätteviktigt att människor som har funnits som har känt Anders fortsätter och har kontakt med barnen och liksom, jag har försökt att samla också berättelser- av människor som kände honom. Jag tänker jag har ju inte alla svar. Jag har inte hela bilden. Jag tänker det pusslet som barn lägger för sitt identitetsskapande- när de blir vuxna eller ska lumpen, mm. eller gifta sig. Och det kommer kanske frågor, hur var pappa i den här åldern? Ja, just det. De som kände honom då- mm. att det är viktigt att försöka bevara det. Jag tror, mm. Eftersom han inte finns längre här på jorden. Mm. Och jag tänker, för Det är också en sak som jag märker ibland- att människor kan vilja jämföra med- med om man är skild. Men det är ju... Jag tycker inte att det går att jämföra. Absolut att det går att jämföra att man inte längre är med den man var gift med. Men där tar faktiskt jämförelserna slut. För barnen får ju träffa sina andra ah, föräldrar. Just. Och det vet jag att jag sa någon gång i början till mina barn också att ah, men ni slapp i alla fall vara med om en skilsmässa. För det har jag själv varit och det tyckte jag var jobbigt som barn. Men men då sa man att Vi hade väl tusen gånger hellre velat att ni var skilda än att pappa var död. Och då känner jag mig så oh, dum. Just. För att tänker, jag, oh, hallå, vad tänker ah. jag? Mm. Ja. Mm. Så det är väl sådana saker som jag, jag tänker- kan vara bra mm. att ha med sig. Mm. Fortsätta prata om den föräldern som inte finns. Ja, det var det inte jag var tänkte, rädd för det. Nej,
0: hur, för det det jag tänkte. Hur, hur stor del har Anders liksom i familjen och i barnen- idag när det har gått
1: några år- Ja, det blir ju, det är ju svårt liksom i, i vardagen och sen så tror jag att mina barn um, inte kanske tycker om att prata om, om just sorgen och det jobbiga som nej, just det, uh, utan att man vill minnas vem han var när han var glad mm, och just det. sig själv och uh -huh. frisk och, uh -huh. uh. Um, och ibland kan de dra upp saker som var lite så här knasiga eller så här, oj kom ihåg när och du såhär högt i bilen ja. <laughs> sådana ja, där grejer just det. Ja. vilket är superhärligt för jag tror verkligen på att inte lägga på ett lock men um, men det är ju förstås inte uh, han, han finns ju inte här så man får ju kanske jobba på att bevara den ja, att prata om bevara minnet ja, liksom det. Mm. Det, de pratar inte jättemycket just nu men samtidigt så vet jag att de ju de saknar honom mm. väldigt mycket. Mm. Samtidigt som jag tror också att de är bra. De, de är bra, jag må bra och vi har lagt kan man säga...
0: Ser du på framtiden?
1: Ja. Nej men ju mer man får uppleva så inser man ju att man vet inte någonting om framtiden. Så det är spännande och ibland är det lite läskigt. Jag tänker så här att man får ta steg. Jag har ju tagit steg som liksom man har fått pusha sig själv lite också och eller för att man har varit tvungen. Men, men jag tror på en framtid. Jag tror att det alltid finns en framtid. Att det alltid finns ett hopp. Och jag tror att var man än är i livet. Vad som än har hänt. Vart man än har hamnat. Så finns det alltid en ny chans. Att välja det goda. Välja att liksom. Gå en bra väg. liksom Förstår du vad jag menar? Ja verkligen. Ja. Fantastiskt. Ja, men jag tror verkligen det. Att... Uh... Man behöver inte vara så rädd faktiskt. <laughs> och det säger jag till mig själv också. Prova nya saker och, och våga flytta till en ny stad kanske. <laughs> uh, ja och liksom, Vart man använder sig så tänker jag så här. Vårt liv består ju i människor och relationer. Och det är fantastiskt att få uppleva nya saker i mm. livet. verkligen mm. Vilka bra slutord. Så sant, du, så du bra. Bra.
0: <laughs> tack älskade Helena för att du
1: ville berätta din, din historia. Tack snälla själv. Tack för att du har så bra podd och där du tar upp viktiga saker ja, tack. som är viktigt. Tack. tack verkligen att jag får komma. Eller att du ni, kom,
0: kom tillbaka. Det är jätteroligt med Och tack till alla er som har lyssnat. Eh, tack, tack, tack. Hejdå. Hejdå. Stort tack till dig som har lyssnat på dagens poddavsnitt. Och tack för att du också vill vara med och göra skillnad. Genom att bli månadsgivare hos Läkarmissionen så är du faktiskt med och förändrar framtiden för utsatta människor. Gå in på www.lakarmissionen.se fru bindestreck vintage så får du dessutom en jättefin premie. Tack för att du vill vara med och ett stort tack också till Läkemissionen som är huvudsponsor
1: för min podd Elva Kaffe med fru Vintage. Tack!